0: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigos de Lechovisa, bienvenidos a Los bardos de la historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana, estoy pedo. Y me acompaña Sergio Villagrano. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Bien?
1: Muy bien. Sí, güey. Me lo pasó bien chido el día de hoy, güey. día bien chingón, güey. Sí, Sí, güey. No, esos días que dices verguísima. Dices, verga, ¿por qué no me dio muerte de cuna? Sí, güey, verguísima, güey. Bien contento de que vamos a grabar, güey, esta puta mamada. Ya, pistea. Ah, vamos a pistear, ¿cómo no? Ah, tira el pisto. <risa> no, ya, ya, en serio, hablando muy bien, pues, muy, muy feliz de darles la bienvenida una vez más a los bardos de la historia número 30 y algo. Ya, me va al verga.
0: 37 y pa.
1: Treinta Así es, su podcast favorito de historias, historias y biografías y biografías Porque me vale verga que ya tengamos intro, me gusta decir esa parte
0: Así es, el podcast, eh, el segundo podcast más importante que sacó un episodio de Madero en este mes
1: eh, No, nosotros lo sacamos mucho antes ¿Cabe destacar? Ah, sí. Nosotros lo sacamos desde hace como... ¿Cuatro meses? ¿Tres, Tres meses? Fácil. ajá. muy bien Así que chúpala a
0: leyendas legendarias Por favor, darnos Te comimos el
1: mandado, por, por, por favor, darnos un retweet.
0: Tengo el gusto de, en esta edición contar la historia que para quienes es la primera vez que nos escuchan cada semana alguno de los dos prepara pues un, un pequeño acontecimiento del cual la otra persona no tiene ni idea y empezamos con alguna pista pues generalmente pendeja sí. generalmente son pistas muy malas. no sé por qué lo seguimos haciendo pero ya nos comprometimos al formato sí. así que mi pista del día de hoy Sergio la tomaré del set y es el señor
1: Yogur Light el, el señor eh, Chris Evans, ¿verdad? Chris Evans va a ser la voz de ese güey. Sí. Eh, bueno, para los que no están viendo el video, por alguna razón, aquí enfrente tenemos a Buzz Year. Así es. Eh,
0: yo creo que vas a hablar de... La señora, la señora Nesbitt y su... Ajá. Su nexo con los nazis.
1: No, yo creo que vas a hablar de lo que descubrieron en el viaje secreto que hizo la NASA a la parte oscura de la luna cuando descubrieron que ahí había una civilización liderada por el mismísimo Buzz Aldrin.
0: Exactamente <risa> Tienes toda la razón No tienes ni una pizca de razón <risa> No, te cuento, el día de hoy decidí retomar algo que hice en los primeros capítulos de los barros de la historia Que es más que una, eh, un acontecimiento o un hecho cagado, una biografía El día de hoy te voy a contar la biografía del señor Walt Disney Ok La breve historia, como diría el cómex, el cólmex, la historia mínima de Walt Disney ¿Qué sabes de Walt Disney?
1: Nada no y para eso estoy aquí. La verdad es que ese nombre no me produce. ¿No te, no? ¿No nada, te genera nada? nada? no es como que. La mayoría de las cosas que tenemos aquí atrás del set le
0: pertenecen Tienen a,
1: a, a, atrás un, un, un logo. Que, este, este, este. Este también, ¿no? Este, este de allá, sí. Este sí. Este. este sí. Este también. Es para Hermana Ratos. Ajá. Las chivas. Las, las chivas y Ajá. la graduación de Sergio. O sea, la mayoría de las cosas que tenemos aquí atrás en el set le pertenecen a ese
0: señor. Pero no, yo no sé nada. Pues te, pues te cuento, eh. aprovecho que no, que no estamos al pendiente de esta información para contarte que el 5 de diciembre de 1901, en el número 1249 de la avenida Trip, en el bellísimo Chicago, Illinois, uh -huh. eh, nace el mismísimo Walt Disney. Walt es el cuarto hijo de Elías Disney, que es un hombre de la provincia unida de Canadá, descendiente de irlandeses, y Flora. La esposa de Walt Disney, una esp Digo, la esposa de Elias Disney Una estadounidense con ascendentes alemanes e ingleses uh -huh. Vas a sostener aquí tu foto de sí. para presumir que te graduaste es que ¿no? Estoy en campaña okay. Siendo apenas un bebé, Disney se trasladó junto a su familia a una granja cerca de Marceline Una pequeña ciudad en Missouri Y esto le serviría años después La ciudad en la que vivían es una ciudad que se asemeja mucho a lo que es el Main Street de Disneyland Aquí es donde empezaría a interesarse en dibujar y en pintar es en esta edad donde el pequeño Walt, haciendo sus primeros bocetos, le vendía estos bocetos a sus vecinos. Y el primer boceto que el joven vendió era el del caballo de un médico jubilado. Uh -huh. Estaba jubilado el médico, no el caballo. <risa> Probablemente los dos. Uh -huh. Unas enfermedades bien culeras que contrajo su padre Los obligaron a mudarse a Kansas City Donde había mayor atención médica Y ahí el padre de Walt Disney se convirtió en repartidor de periódicos Se convirtió en cadáver Fue <risa> donde se convirtió en otro número de la estadística de la tifoidea
1: Murió de diarrea La enfermedad más mortífera de aquellos años Estoy lleno de alegría la vida del joven Walt <risa> A partir de ahora... Porque se cagaba se caga de risa. Era como, ¿qué triste que se murió mi papá? Pero se murió cagando. Lo cual me produce bastante risa. Está
0: cagado, ¿no? Está
1: cagado que mi papá se haya
0: muerto de esa manera. Bueno, no, no no murió. O sea, sí, pero no ahí Ajá. Este... No, sigue vivo.
1: Sigue vivo. Le sobrevive. Es...
0: Muchacho pendejo. El señor Elías Disney a sus 150 años se ve fuerte todavía. Ajá. Él es el que congelaron en realidad. No, bueno, el, el señor compró una distribución de periódico y por lo tanto sus hijos trabajaron la distribución de periódico. Walt y su hermano Roy empezaron a repartir y lo que hacían era que se levantaban como a las 4 de la mañana para enterar el Times antes de ir a clase. Iban a clase, regresaban y en su camino de regreso de la escuela repartían ejemplares del Star, que era otro periódico. Uh -huh. Y así todo el perro día, por lo cual les empezó a ir de la verga en la escuela.
1: Curiosamente creo que esos dos periódicos le pertenecen a Disney ahora, ¿no?
0: Te reto a de decir... Tres marcas de entretenimiento que no les sea. pertenezcan a Disney, güey. <ríe>
1: sí. está Lechuvisa. por desgracia. Por, por ahora, pero los Ajá. DMs
0: están abiertos.
1: Está el gobierno de la República de México. Creemos. Creemos. Y... A los héroes del silencio. <risa> ¿Quién sabe qué hay hecho con esos derechos, güey? Sí Chance
0: vamos a ver la próxima película animada ah, de...
1: Yo siento que los seres de silencio... Que Bumburi tiene los derechos abajo de su cama, güey
0: Y no duerme Y no duerme Con, una, con un rifle, güey Nadie va a volver a cantar esas canciones De si yo no canto avalanche nadie más lo hace <risa> Hijo de puta
1: <risa>
0: Viene envergado, güey no, no puedo estar cantando entre dos tierras toda la vida Y ustedes tampoco, <risa> tampoco. gilipollas <risa> Me voy a morir con esas escrituras Bueno, el punto es que el joven Walt dejó de ser joven Y se convirtió en el señor Walt uh -huh. Bueno, no, de 15 años Si sí era el joven Walt uh -huh. Y empezó a trabajar como repartidor de periódicos para otras líneas de periódico. Es como, se me da muy bien eso de gritar las cosas sí. que leo porque <ríe> sé leer. se y aventar papel Sé leer en los 20 lo diario. cual me da una ventaja competitiva importante. Sí, eso sí es cierto. Sabía lo que estaba vendiendo. Exactamente. Uh -huh. pues imagínate el, el vato que no sabe leer así de que... A
1: diferencia, por ejemplo, todas las señoras que venden este Nutribullets o venden Avon o venden eh, OmniLife. Ese güey sí sabía lo que contenía el producto que estaba vendiendo.
0: ¿Qué, mía, las señoras? ¿Qué, ¿Qué contiene? Un cambio de vida. ¿No? 500 pesos para mí. ¿Qué contiene? Pues, colegiatura de mis niños. Eso contiene, o sea, mis niños obtienen una ingeniería, a cambio que tú te traes un licuado de... repetidamente, uh -huh. muy caro. ¿Te acuerdas que
1: una vez llegaste a mi casa bien casual y yo tenía una caja enorme...
0: De, ah, de productos. De no,
1: No, de omni Exclusivamente omni de, de, de... de entre todo el catálogo, el más culero. De los productos. Sí, 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 que era el que sabía... A pan tieso! <risa> <Sí>. <risa> eh, mmm, ¡Mmm! 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 Con esto le pagamos su sueldo a Mar Bravo.
0: <risa> Entonces, pues, sí, que, pues la... imagínate a las señoras distribuyendo esa madre neta de que en Ecuador empezó sí, así de sí, que... Sí. Se lo juro, por favor, cómprame un omni roll Ya están buenos, ya están buenos. <risa> ya tienen sabor. <risa> El Almirske también es sabor Bueno, el punto es que además de su prometedora carrera como repartidor de periódico El joven Wald empezó a trabajar en el periódico de su colegio, el Village Voice Como caricaturista Que después evolucionó en el Village People en el Village, No, evolucionó en dos proyectos, uh -huh. The Village People y The Voice The Voice uh -huh. Y aquí hacía caricaturas donde trataba temas políticos enfocados en la Primera Guerra Mundial conflicto en el que él está muy interesado a participar, incluso falsificando su identidad, su identificación con su edad para uh -huh. enlistarse. Uh, un patriota. Exactamente. Walt Disney fue enviado con el ejército <coughs> a ah, Europa. O sea, sí fue? Sí, güey. <risa>
1: bueno, es que yo, yo creo que sí se dieron cuenta que tenía 15 años, pero fue como,
0: güey, la guerra, güey. O sea. Ajá. Este amor sabe leer. Ajá. Fue al ejército... Eh, y terminó en una misión en Europa Donde hizo de conductor Me de. mató
1: al archivo que Francisco Fernando
0: <risa> Donde regresó al pasado Y mató al bebé Hitler Gracias Gracias Walt Y ahora es
1: presidente no, wey, Como volver al futuro el vato se compró un almanaque güey. Se cogió su mamá <risa> sí.
0: Y gracias a eso Es un excelente Profesionista el punto es que terminó siendo Conductor de ambulancia en la Primera Guerra Mundial Era muy distintiva la ambulancia Que manejaba Walt porque el vato dibujó caricaturas en Ajá. la, en su carrito sí, que llegaba vestido de Mickey Mouse de ¡Oh, veo que te volaron la pierna, oh amiguito oh, 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 oh! trae las tripas de fuera oh, no te preocupes, te vas a morir muy pronto era muy
1: conocido, no era muy, muy querido no, no era, muy,
0: <risa> era, era el carro de la muerte ¿eh? <risa> <risa> wey, es que en ese, en esa época, güey, no te podían llevar a tu Vengador favorito, te no. pues, llevan a tu caricaturista favorito y Oye, me cuentan que te estás muriendo te parece si dibujo... Te gustan los ratones. Te gustan <risa> los ratones. A huevo te maman los ratones. Te traje un, una caricatura de tu lecho de muerte. No tenemos a quién dársela y te vas a morir, entonces me la quedo. Ajá,
1: me la quedo y pues la vendo.
0: <risa> eh, decoraría los laterales de sus ambulancias y se publicarían algunas de sus creaciones en el periódico del ejército. El periódico del ejército se llamaba El Barras y Estrellas. Ajá. Uh -huh. El sueño de Walt Disney era convertirse en artista y se mudó de nuevo a Kansas City después de su estadía en el ejército para trabajar en la agencia Passman Rubin Commercial Art Studio, donde conocería a su gran amigo V. E. Works. Up. El buen U. Uh -huh. Un animador estadounidense técnico en efectos especiales que en el futuro sería parte crucial para el desarrollo del de ratón Miguelito. Uh -huh. En enero de 1920. Como consecuencia de que el estudio Pesman Rubin se fue a la verga, Disney y E-Works fueron despedidos y crearon su propia compañía, la Eworks Disney Commercial Artist. Esta amistad le llevaría a trabajar mucho en esa compañía, pero el sueño no se, pero las compañías no viven de sueños, viven de dinero sí. y como no tenían dinero, y Disney a
1: diferencia de lo que Disney actualmente te que sí. nosotros no vendemos no vendemos películas, vendemos sueños, vendemos imaginación y somos dueños de la mitad de la industria.
0: Pero esos güeyes sí necesitaban vender películas. Exacto. <risa> porque si no, no comían. Y Disney, pues, necesitaba un empleo seguro, por lo que le dijo, vamos a pararle un rato. Y se fue a trabajar al Kansas City Film Ad. Film <risa> un Estando ahí, convencería a sus jefes de que contrataran también a U. Dos años después, Disney creyó que ya había adquirido, pues conocimiento chido, el know-how, uh -huh. le robó todo el, el, el proceso. Eh, como debe de ser. Y fundó su propia empresa de nuevo, la uh -huh. Love O'Gram Films. Love como, como un telegram, uh -huh. pero con Laugh al principio. De risas, como ¿sí? un risagrama. Un risagrama. Llegó un risagrama. Uh -huh. Y se dedicaría a hacer cortos infantiles como Cenicienta o El gato con botas.
1: Uh -huh. ¿Así se llamaba uno solo? ¿Cenicienta ah. o El Gato con Botas?
0: No, él se llamaba Como Cenicienta y El Gato con Botas. Ah,
1: ok. No, se llamaba
0: <ríe> Uno Cenicienta y Otro El Gato con Botas, entre muchos otros. Y ahí pues ya se le incorporaron otras personas como Hugh Harman, eh, Carmen Maxwell y Fritz Frelen, que serían como los pilares de los inicios de la Walt Disney Company. Y eventualmente este proyecto también se iría a la verga, porque su principal cliente quebró. El cliente okay. que les consumía prácticamente todos los proyectos de animación. Entonces, Disney dijo que... ¿Sabes qué? Es momento de tomar mis maletas. Es que
1: en ese entonces no vendían, o sea, literal, no hacían películas, no hacían series, no hacían caricaturas, o sea, ellos vendían animación como para empresas, para la sí. televisión, o sea.
0: Ven muchos comerciales, por ejemplo. Exacto,
1: comerciales, o sea, no, no es que vendieran como ahorita historias, películas. No,
0: ni de pedo, no, lo de las películas empezó mucho después, ahorita voy a platicar, pero ahorita era eso, o sea, vender comerciales, animaciones de 5 segundos para sí, una empresa. Sí, sí o
1: sea, la, de como las típicas de las salchichas Mayer, así, de las Simón. salchichas bailando y luego saltando a su propia muerte a la olla caliente. Eso sería Disney, justamente,
0: pero compitos Eh, lo, sí. Tenían un cliente muy importante que era como una Distribuidora de pro productos de supermercado uh -huh. Que anunciaba todo con animaciones Pero se fueron a la verga, entonces se fue a la verga ah, Su cliente más importante. Era
1: pagar, pagar Comerciales en sí. lugar de que aquí que le pagan Al mismo güey pelón desde hace 20 años y, dime si todo el mundo No ubicamos ese güey pelón sí. Que <ríe> anuncian cada julio, wey, Y que casualmente te regala cosas, güey
0: Consejo para las empresas de servicios No tengan un solo cliente si sí pueden. Vamos Tampoco... de
1: que su cliente
0: sea, no sé, Disney. Exacto. Por la Coca-Cola. Amazon. Sí. No, no tengan Amazon porque se los va a chingar. En ese momento, Nueva York era como el centro de toda la industria del entretenimiento, pero él se quiso ir a Los Ángeles por dos cosas. Una, su hermano Roy convalecía de tuberculosis en esa ciudad, entonces quería ir a echarle el paro. Como todos. ¿Quién no tuvo tuberculosis Ajá. en Los Ángeles, sí, ¿no? no? mames, o sea. Y además, Walt tenía el sueño guajiro de convertirse algún día en un director de cine de imagen real. Aunque, no tuvo suerte en encontrar trabajo y fundaría con su hermano la Disney Brothers Studio.
1: Este, este güey es lo que, lo que vemos ahorita con los güeyes que no, sí, güey, soy emprendedor, güey. Que llevan en tres años ocho empresas, güey.
0: Literal, güey, literal. <risa> tenía, tenían un contrato importante con otro nuevo cliente en la Disney Brothers Company, pero no era suficiente para los gastos. Y eh, en 1924 lograrían como cierta estabilidad a través de lo mismo, clientes como de productos de centro comercial, etcétera, Y mm -hmm. se traería a Disney al buen Up mm -hmm. Eworks a trabajar con él. ¡Qué buen compa! La neta sí. <risa> e ese güey nomás vivía de trabajarle a Disney. Y con eso güey. O sea, ahorita sí, en ese entonces. Eventualmente. eventualmente. En 1925, Disney se casaría con Lillian Bounds, una empleada del estudio con la que tendría dos hijas. Uh -huh. Un matrimonio muy feliz, según Lillian, aunque de acuerdo con el biógrafo de Disney, el, el señor Neil Gabler, ella no aceptaba mansamente las decisiones de Walt ni su estatus de manera incuestionable, además de admitir que solía decir a la gente que en casa mandaba ella. Bueno, pero... Eh, podría haber sido peor Sí, o sea, podría ser. Igual Ajá, me, me pegaba me, me pega y Ajá. se masturba en el
1: patio Sí, 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 o sea, no mames De que se, se puso Se puso Peanut Butter Jam en el pene Y dejó Ajá. que el gato lo lamiera durante dos horas Lo
0: encontré jalándosela Mientras veía a Mickey Mouse, güey eh, Sí, exacto, güey A Lilian <ríe> Le valían bastante verga la escena social de Hollywood Las películas y todo ese pedo Ella estaba contenta con llevar a casa Y cuidar de su marido En palabras de la misma Lillian este matrimonio tendría dos hijas, Diane, nacida en 1933, y Sharon, adoptada en diciembre del 36. Ah, ok, fue adoptada. Adoptada a su segunda hija. era no, no ocultaron en ningún momento que era adoptada, le dijeron desde un principio que era adoptada. pero <risa> Porque tenía 15 años. Porque... Adoptaron <risa> <risa> a sus 28 años y le dijeron, no, somos sus papás, ¿eh? Ay, qué bueno que me avisan. <risa> no, no, la verdad no lo ocultaban, pero Disney sí era muy severo con que no se metieran con su vida personal, personal. particularmente con sus hijas, güey. Uh -huh.
1: Pues sí, al grado de que casi no se hablaba de sus hijas
0: No Ni de su esposa, de hecho No, de hecho no Aunque sus hijas, ya ahorita te lo contaré Pero son parte importante en la creación de Disneyland, por ejemplo En 1926, eh, estaba él como tratando de conseguir los derechos Para animar una, una serie de Alicia en el País de las Maravillas uh -huh. Que sería como el gran primer proyecto de la, de la compañía
1: ¿Se han sido la Disney Brothers <coughs> Company? Sí okay.
0: El productor de cine, Charles Mintz, con quien Disney tenía una relación muy muy tensa. O sea, neta era, no más por el business, pero nos caemos muy mal.
1: Tensa, ah, ok. Tensa de que se caen mal o tensa sexualmente.
0: Las dos, no, <risa> Tensa de que se caen mal, pero okay. pues que el business conviene, ¿sabes? Sí, claro. <ríe> mins tuvo una petición de crear nuevo material para ser distribuido en su compañía. una compañía para la que él trabajaba, una compañía llamada Universal Pictures. Uh -huh. Y eh, fue entonces cuando Disney y su buen amigo... Y Works crearon a un conejo que saldría en todas las caricaturas para Universal Company, que Oswald. era Oswald, uh -huh. el conejo Oswald. Un personaje que lo desarrollaron como alegre, despierto, descarado y aventurero, según palabras del mismo Walt Disney.
1: Está bien bonito el diseño de Oswald, la verdad. Sí.
0: En febrero de 1928, Disney esperaba negociar una tarifa mayor para crear la serie de Oswald, pero se encontró con que Mintz quería lo contrario. Mintz convenció a algunos de los artistas de su compañía para... este. Desarrollar contenido de Oswald Sin la autorización de Disney oh. Mintz amenazaría Con poner en marcha su propio estudio Para sacar adelante a la serie si Disney rechazaba Los recortes presupuestales y uh -huh. sus decisiones De, de creativas o sea, también,
1: también este güey puede haber sido en el
0: sentido de que güey, <coughs> No estamos en posición de decir que no a un trabajo Exactamente Pero Walt rechazaría este ultimátum A lo que perdería la mayoría de su equipo Y animadores excepto a e-Works, o sea, su amigo Up, uh -huh. que cuando todo se fue al carajo, se quedó ahí junto a él. Tuvieron que cambiar de local porque se quedaron sin varo. y eh, se, estaba pasando algo muy raro. Tenían proyectos cada vez más ambiciosos porque Disney quería siempre hacer lo más chingón que se viera en el mercado. Uh -huh. Entonces necesitaban más animadores, más caricaturistas, más gente, pero tenían men pero no menos tenían dinero. Pero sí, Cada vez tenían menos si no dinero, güey. Dinero. Entonces era, necesitaban... Oficinas más pequeñas para más gente, uh -huh. hasta el punto que empezaban a trabajar así de que se turnaban las mesas, Disney trabajaba afuera, trabajaba desde su carro, güey. El primer, eh, de, después de este tema, eh, eh, <coughs> la empresa, por temas legales y de que se ha venido a la verga, tiene que cambiar de nombre uh -huh. y se cambian a la Walt Disney Studio. Okay pero sufrirían en cuanto empieza como Walt Disney Studio un primer revés. Y es que estos pleitos que había tenido con el productor Charles Mint llevaron a que su principal cliente, el señor Charles, se quedaría con los derechos del personaje Oswald. De Oswald. Uh -huh. Entonces necesitaban un nuevo personaje, necesitaban algo entrañable. <coughs> y durante un viaje a Nueva York, Disney concebiría un personaje estrella. al que La en... rata Pepito. La rata Pepito, exactamente. <risa> Lo que en... mucha gente no sabe... En, en esa época, justamente Disney y sus hijas habían, como tenían un ratoncito doméstico en casa, uh -huh. entonces decidió, pues, a partir de ahí... Entonces, ¿es un mito que le tenía miedo a los ratones? Sí, es un mito. Tenían una rata de mascota. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí decidió crear a... La rata Pepito. No. Mortimer Mouse. Ah, ok. A lo que su esposa le dijo, Mortimer suena demasiado serio... Entonces pone algo más catchy, más la de rata niños pepito. y le pusieron la rata Pepito. <risa> la rata Pepito. The rat Pepito. The rat pepito the rat. Pepito. The, rat. the rat. Dijeron no entendemos. Dijeron no mames. Entonces wey. Mickey Mouse. Ajá. <risa> <risa> <Sí>. <risa> A nuevo.
1: Dijeron, La rata Pepit. <risa> A nadie le gustan
0: las ratas ni los José. Hay un tema interesante con Eworks y con Disney que es algo que se asemeja. Muchas personas lo comparan con lo que pasaba con Steve Jobs y Steve Wozniak, uh -huh. que son los creadores de Apple. Y es que realmente, ¿de quién es la creación? ¿Quién fue el padre de todo esto? Lo cierto es que Eworks works se aventó todos los bocetos de Mickey Mouse, todas las primeras animaciones, todo como, lo técnico.
1: Como Stan Lee y, 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 Steve Ditko. y Steve Ditko, o Stan Lee y, eh, los, y los otros tres güeyes, a, a los, los
0: que les chingó Spider-Man y, y Iron Man. Pero
1: los fantásticos. Uh -huh.
0: lo que lo que sucedió es que Eworks aventó todo lo técnico, dibujo, caricatura, etcétera, pero para las primeras animaciones, la voz de Mickey era el mismo Walt Disney, porque uh -huh. no tenían dinero para pagarle un, a un actor de doblaje. Uh -huh. Entonces, lo que mucha gente en el estudio decía, y hasta la fecha dicen, es Mickey es de los dos. Eworks le dio cuerpo, Disney le dio alma a Mickey Mouse, a final uh -huh. de cuentas. Y luego Mickey le dio dinero. <risa> <risa> y luego
1: Mickey les dio dinero a ambos.
0: Mucho dinero. Mucho dinero. La primera aparición de Mickey Mouse tendría lugar en 1928 en la historia Plain Crazy, un cortometraje mudo, como uh -huh. las películas de Disney hasta ese momento y como muchas películas en la época, a menos que tuvieras un vergazo de daba dinero. ¿Cómo le Buzz Disney? ¿Eh? ¿Cómo le Buzz Disney? Para los comerciales que vendían. Ah, ok. O sea, le vendían a su a la ratita para. ¿Quieres que. Era, era su influencer, güey. Ya. Yeah. ¿Quieres uh -huh. que Mickey Mouse anuncie tu jabón? Uh -huh. Arre. Y el, oh, hola oh, Hola, lávate, lávate ah, ¿Quieres dejar de, de a Pazuco? Lávate el yoyopo Me voy, yo sí me baño <risa> eh, En ese momento, gracias a la ayuda del empresario Pat Powers Disney hizo una Pat película pa -pa Pat Powers Disney hizo una película sonora a la que tituló Steamboat Willie uh -huh. Donde pondrían a su único personaje <risa> sí y ganamos si todos los personajes favoritos de
1: Walt Disney como Mickey y ya.
0: La película fue un vergazo, güey. Fue un éxito total y Disney... es que
1: Steamboat Willie es la que todo el mundo conoce de Mickey Mouse. Y
0: que de hecho ahora el... cuando, cuando las películas de la Disney en el botecito. Ajá, cuando la, cuando las películas de Disney son de entre todas las divisiones que tienen, las que salen del estudio principal, del estudio, el estudio creativo, principal. la mm. animación de intro es Steamboat Willy. Uh -huh. Este y todo Sí, no,
1: yo, yo creo que cualquier persona que sea medianamente fan de, de Disney y de la animación,
0: pa, de la animación en general De la cultura popular, Ajá, has con... visto ese esa madre ¿verdad? güey Ajá. Sí, sí, sí y Ahora sale en todas las películas Sí, sí, sí eh, Esta película fue un éxito total y a partir de entonces ya tendría varo y prestigio para que todas sus películas fueran sonoras uh -huh. Y el mismo... Les se...
1: alcanzó para comprar sonido Exactamente,
0: le prendieron al switch del sonido Sí, sí, sí
1: Sí. Échate unos gritos extra, cabrón.
0: Pero a pesar de todo eso, Walt seguiría siendo la voz de, de Mickey hasta 1947. ¿Sí? En el 1932, Disney crearía las Sinfonías Tontas uh -huh. de Sealed Symphonies, una serie de, de cortometrajes donde aparecerían personajes que tendrían que acompañar a Mickey Mouse, y es cuando desarrollan a Donald, Pluto y Goofy. Uh -huh. Al principio Pluto se llamaba Puto. ¿no? Y lo dijeron, no, güey. No, no, bro. No. El
1: único mexicano, el único mexicano que estaba pasando por ahí de, se llama Puto.
0: El, el mexicano así de que, güey, luego la FIFA sí, se llama Puta, güey. Sí,
1: no, Pluto, güey.
0: Sí, pone Pluto. Ajá. Y a Goofy, pendejo.
1: <risa> y a Goofy, Tribilín, güey. Tribilín, güey.
0: Güey, Tribilín, Pluto, Ratón Miguelito y... Donald. Donald. Sí. No se como, nos ocurre como... Ajá, cómo... Sí. ¿Cómo Donaldo. De... Donaldo. ajá. Un año más Donaldo. tarde... Donaldo. Eh, Donaldo? El, el pato Donaldo. <risa> fluido, <risa> el fumando, pato ¿no? Donaldo. Es el pato Donaldo. La verdad está... Está bien cabrón ser figura animada. Es como... Todo el tiempo esperan que estés feliz, ¿sabes? Y <risa> desarrolló... Sí, sí. En realidad, Donald hablaba súper bien, güey. Pero después de fumar 70 años... <risa> <risa>
1: <risa> Como perro bojando <vos risa> <de patro. risa> Porque tiene esa voz No seas cabrón, güey El
0: Disney decía que la voz de Mickey la haré yo La voz de Goofy la hará nuestro compañero actor Y la voz de Donald la hará Ese este hombre güey, Ese
1: güey que trae un hueso de pollo atorado
0: <risa> Ok, güey a veces le da, daban diálogos, ¿no? A los cortos. Sí, entonces Mickey entra y dice: Amigos, tenemos que rescatar a Minnie. Y Donald dice: <risa> y, Go oh, okay. y, Goofy, y Goofy dice. A la verga oh, no, no, A oh, lo ya, mejor que el perro El otro perro no hable <risa> y el, ya, pe el otro ya. Ya. Nos, Siempre nos metemos en pedos. Es Que uno no hable, güey Se parece un chingo agudo y todo realidad, Pero tú iba a hablar
1: como robot de... <risa> Pero
0: iba a ser un señor ¿es? Me parece, caballeros Que estamos exagerando un poco En el tema de los guantes sí, no. no hace frío como para que todos Usemos guantes en esta compañía
1: En realidad, ni siquiera necesitamos ropa
0: si se ponen a pensarlo, soy la misma criatura que este cabrón. Y a él si lo viste. yo nomás traigo collar. Okay. ¿Es esto una apología al racismo? Me pregunto yo.
1: Tienes razón, Donald. Es cierto, ¿Es cierto Donald.
0: ¡Callemos para siempre, Pluto! Uh, un año más tarde, uh -huh. en la misma serie de Sinfonías Tontas... Hicieron su aparición. <ríe> sinfonías
1: pendejas. Es
0: <ríe> sí. pinches sinfonías idiotas. Sinfonías pelotudas, como le decían en La Plata. Hicieron su aparición los tres cerditos, los cuales tendrían un esperado éxito muy cabrón con. ¿Quién teme a lobo loboferos? Y ese cortito que, de hecho, junto con Steamboat Willy, es de los más exitosos en claro la que... historia de la compañía. Güey. ¿Es de Disney? Esa madre es de Disney, güey. No
1: siempre pensé que era de, de la Warner. ¿No? Oh,
0: es de bebé. Disney. Y que justamente era como este, ok, ya vieron Steamboat Willy, ahora vean cómo nos mamamos metiéndole color y música y sonido y tres personajes al mismo tiempo y todo el pedo y dura wow. un chingo. O sea, un chingo para la Cinco época. minutos No, pues para la época que era Steamboat Willy de ¡Oh, me estaciono! Ay, <risa> llevo tres años de desarrollo.
1: Además, <risa> ¡oh, me estaciono! <risa> ¡Oh, vaya! ¡Un lugar libre! No. ¡Qué suerte! Qué excelente!
0: No. ¡No me quedaré aquí sin hacer un solo movimiento! ¡Oh, llámame! <risa> <risa> Hacia 1934... <risa> Disney creía que podía explotar mucho más el equipo que tenía y el éxito que tenían sus cortos animados. Y su apuesta era un largometraje animado, a lo cual le dijeron que no podía... Ay, que no, <ríe> <Que> no. <ríe> no, no mames. Lo que dijeron que no, no iba a ser un éxito porque la gente solo está acostumbrada a ver las animaciones en comerciales o en clips de cinco minutos.
1: ¿Para qué, po qué año está haciendo?
0: 1934. Mira,
1: pero ese entonces ya teníamos películas de hora y media en el cine. O pero sea.
0: ninguna animada. Sí,
1: ninguna animada, La pero... gente,
0: la, el miedo era que no estuvieran acostumbrados a ver durante tanto tiempo animación en lugar que de es personas.
1: es como más, eh, no sé, como que te sobreestimula más. ¿no?
0: A lo que Walt Disney en una junta creativa no. dijo, chúpeme la pija. Y dijo, vamos a hacer a y los Siete Forros, basada en el cuento de hadas. Se filtraron las noticias de este proyecto y todo el mundo dijo que iba a valer verga, pero la película sería el primer largometraje animado en color, con sonido. Costaría 1.5 millones de dólares el, eh, de producción y para asegurarse que esta película fuera lo más realista, no solo dibujaron, sino que Disney... Mandó a sus animadores... A Alemania. A Alemania, uh -huh. a institutos de dibujo en Alemania y a, y a la tierra que quería recrear en animación y después los regresó junto con animales de esas tierras okay. que estuvieron en el estudio el tiempo necesario para que recrearan todos sus uh -huh. movimientos, güey. ¿Tú, tú cuando viste que Disney, y, digo, que Blancanieves salían unos animalitos bailando, eso le implicó un chingo de boletos de avión y caca de venado en el estudio, güey.
1: Fecha... Es el método Disney, o sea, tratan
0: de hacerlo todo realista. Sí, precisamente. Eh, para captar la perspectiva de los fondos mientras la cámara se movía por la escena, los animadores de Disney inventaron la cámara multiplano en animación. Eso está perrísimo. Que permitía que dibujos hechos sobre vidrio se uh -huh. colocaran a diferentes distancias de la cámara y de esta manera se, se creaba la ilusión de profundidad uh -huh. en un mismo plano dibujado. Ya que... De... Este
1: Guillermo del Toro en la, en la... Bueno, la presentación de Guillermo del Toro en la de En Casa con Me Uso los tenía, ¿no? De, no me sí. considero de Blancanieves o de Otra, pero te enseñaban cómo funcionaba ese método. Está bien, perro, güey. Estos güeyes
0: lo inventaron. Uh -huh. Y el vidrio lo que pasaría es que se movía para crear la profundidad. Y una vez que Disney... Neta, a la mitad... Esto fue ni siquiera como que vamos a hacerlo así. Sino que a la mitad de la película descubrieron que podían hacer eso. Y rehicieron lo que habían hecho. Sí, sí. sí y porque se vería bien raro. Y por esto la película tiene... ...que para la época neta te volaba la cabeza... ...el peor de que en animación... ...entrabas a través de ventanas... Uh -huh. ...bajabas escaleras... ...es como güey... ...es magia lo que están haciendo... Sí,
1: ...la verdad, o sea, obviamente se ve vieja la película... ...pero sigue siendo muy interesante verla... ...o sea... ...dices, verga güey, esto lo hicieron literal solo con... ...dibujitos y... ...y vidrios güey... Y vidrios, güey.
0: Blanca Nieves se estrenaría en 1937... ...con muchas alabanzas por parte de la crítica y el público... ...y sería la película más exitosa de, lo... de todo el año 1938... Para mayo de 1939 había recaudado 6.5 millones de dólares, el filme sonoro más triunfante hasta el momento. Disney ganaría un premio Oscar honorífico... Y sí, mucho dinero. Y mucho dinero por esta película, que consistía el Oscar en una estatuilla de tamaño normal y siete miniaturas.
1: Ay, sí, está bien bonito. Siete
0: Oscarcitos. El éxito de Blanca Nieves... tendrán
1: esa? ¿Eh? ¿En las oficinas de Disney?
0: Pues yo tengo uno.
1: <risa> Me lo encontré una vez en Amazon, güey.
0: <risa> no, pues sí, de hecho hay un... Es que yo no sé exactamente, pero hay dos Una es, Disney tiene su sala de como reconocimientos O sea, la, la Walt Disney Company Y hay un museo familiar de Walt Disney okay. en, en la ciudad donde creció okay. Puede que estén ahí, la verdad, eso sí, no sé mm. Lo lamento, guacho Disney ganaría todos estos premios Y el éxito de Blancanieves sería el comienzo de una de las etapas más productivas del estudio Definida por la Walt Disney Family Museum, el que te comento Y adoptada como toda la industria cinematográfica Como la época dorada de la animación mm -hmm. Antes de eso, todos estaban tristes. A pesar de que la película fue un éxito en taquilla, la empresa se endeudó por todos los préstamos que solicitó para el proyecto. Traer venados desde puto Alemania. Uh -huh. En 1940, Disney estrenaría Pinocho, que sería un éxito en la crítica, uh -huh. pero le iría de la verga en la taquilla.
1: Es que estaba miñado esa película, güey. Sí,
0: Disney quería ser <coughs> muy... Sigue,
1: sigue aterrando <coughs> mis sueños la escena en la que los niños que se portaron mal se convierten en burros, güey. Nada mames.
0: Disney lo que dijo ahí fue como, ok, lo que necesito es mamarme no nada más con la tecnología que estoy usando, sino también con la historia y el concepto que quiero contar. Entonces, creó Fantasía, en la que dibujantes combinaban movimientos de personajes con música clásica, los más grandes clásicos de la música. Mientras que para unos fue un éxito rotundo, para otros fue considerado un insulto a la música clásica. Y estas películas, además, perderían taquilla... Ay, aquí puse una pendeja en el guión. Perderían la taquilla por culpa de Hitler y de los peruanos, pero es por culpa de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Toda la entrada de taquilla europea, pues, no existía. Sí, es pues, estaban en guerra. Los peruanos no tienen nada que ver, pero me acordé del episodio de en, los Juegos Olímpicos. Sí.
1: Y en ese entonces no estaba China para salvar la taquilla de cualquier película que estrenan.
0: No, mientras acá estaban con este plano de cristales de profundidad, China es como, oh, otra vez obra de samurái. Ajá, otra vez... Alos <ríe> los y pescado Hoy toca entretenerse viendo el alos Oh, bonito atardecer el de hoy Mucha profundidad Con el alos Con esta crisis financiera, Disney y su hermano Roy pusieron en marcha La primera oferta pública de venta de la compañía En 1940 Y se vieron obligados a implementar muchos recortes salariales Estas medidas, junto con Las maneras de Disney tratar a sus empleados Para llevar a la productividad Llevaron a la huelga de animadores De 1941 sí. Duraría cinco semanas y mientras que un mediador federal de la Junta Nacional de Relaciones Laborales negociaba con las dos partes, Disney, por un tema de relaciones públicas, aseguró que tenía un viaje de buena voluntad a Sudamérica uh -huh. para no estar ahí mientras estaba el pedo. Sí. Como resultado de esta huelga y del estado financiero de la compañía, varios animadores dejarían el estudio y las relaciones de Disney con otros miembros de su equipo, pues se fueron a la verga. Uh -huh. Ya no quería la gente tanto trabajar con Disney porque a pesar de que te hacías de mucho nombre en la industria, pues te trataba del pito. Por las cargas de trabajo, principalmente. De trabajo.
1: Lo la... que digo, lo que ahorita sigue pasando en la animación, pero últimamente... Digo, desde desde ese entonces ya sabemos que pasa en la animación. Y últimamente ha salido muy a la luz que
0: pasa lo mismo, por ejemplo, en la industria de los videojuegos. Sí, justo. Hay un no, capítulo ulti... interesante de page tag de uh -huh. Hassan Minaj donde sí. habla de ese pedazo.
1: Últimamente la industria de los videojuegos se ha caído en eso, tal cual lo mismo. <risas> o sea, es, sí puedes trabajar para, no sé, Activision, para... Este Ubisoft para Nintendo inclusive para bueno, Nintendo no tanto Nintendo se mueve parte pero son empresas que pues son muy de renombre pero son proyectos cada vez tan grandes que te consumen la vida y, y a veces ¿Sí? precisamente en ese entonces no tenía ni siquiera tanto dinero como para ofrecerte sueldos acá Su sueldos que equipararan el renombre de la marca justo
0: eso es lo cabrón o sea sí que tu cartera supiera que estás trabajando para Disney exacto
1: es como si sí, estoy trabajando 18 horas al día pero Vengo en Lamborghini, <risa> o sea... Sí. Ajá.
0: Después de... Bueno, justo esta huelga ocurrió cuando estaban en la producción de Dumbo. Y es por esto que esta película dura tan poquito. Pues, porque pues, una película está en a mí me gustaba mucho el morrito, pero dura como una hora, güey. Porque neta, la mitad del proyecto no se pudo hacer, güey. Porque nadie podía pasar de la escena cuando la mamá de Dumbo lo agarra y lo empieza a meter. Mientras animaban, Todos lloraban, lloraban Y mojaban
1: todas las hojas. Porque es que no mames, ¿por qué la tienes?
0: De hecho, ahí? Al, al, en el último acto de la película hay una epopeya de Dumbo peleando en Roma sí. que nunca pudimos sí. ver. güey, sí, fue como,
1: ah, ya que se avienta y que huele.
0: <risa> Déjenos ser feliz al perro elefante. <risa> Perro adjetivo, no perro... Ajá, el, así, el perro el elefante, perro elefante. <ríe> Dumbo, el perro elefante <ríe> Dime si no irías a verla sí, claro. Dumbo, el perro elefante que vuela no, sí, sí, Es no, como no. Disney y ahora sí se llama Dumbo, ¿no? el perro
1: elefante que vuela y que su mamá está encerrada Y que se pone borracho
0: <ríe> Ah, esa escena sí está bien chida Antes de ante esta crisis, Disney dijo Muy bien, es momento de venderle al cliente que siempre paga El gobierno de los Estados Unidos sí. ¿Y por qué pagan? Porque tienen
1: mucho dinero de la guerra y
0: porque Entraron en guerra Ajá en octubre de 1941, Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial y Disney crearía dentro de la compañía la Unidad de Películas de Entretenimiento Walt Disney para producir películas de instrucción para los militares. Uh -huh. Películas eh, que incluían
1: Dato curioso, uno de los primeritos videos que hicimos de, de, ¿Sí? de lechubisa yo hice uno donde hablaba sobre precisamente esa, <coughs> esa época, en específico una película de nuestro pato favorito. Así es. Donde vive en, en Alemania, ¿no?
0: Esta división de la Walt Disney Company uh -huh. entregó grandes producciones como cuatro métodos de remachado plano,
1: uh -huh.
0: <ríe> métodos de producción de aeronaves y supongo algo así como cómo matar un cabrón. Sí, sí, sí. Disney también se reuniría con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el señor Morgenthau, con quien acordaría producir cortos del Pato Donald. Para promover la compra de bonos de guerra. La compañía también creó varias producciones de propaganda, incluyendo el rostro del Führer, que ganó un premio Oscar y victoria mediante el poder aéreo.
1: La, la verdad es que el rostro del Führer, más allá de, pues, obviamente, sus tintes, bueno, sus tintes, su clara intención política, está bien chida. O sea, está muy chido, animado y, y es como una ventanita al, al pasado. O sea, neta, te puedes dar cuenta exactamente lo que estaba pasando en Estados Unidos como para que el pato Donald anduviera de, de nazi, güey. Walt
0: well, Disney... Estuvo constantemente durante su vida cambiando sus inclinaciones políticas. Eh, apoyó al Partido Demócrata hasta las elecciones de 1940, donde se cambió de lealtad al Partido Republicano. En 1944 donaría un chingo de feria a la candidatura de Thomas Dewey. En 1946 fue uno de los fundadores de la Alianza Cinematográfica para la Preservación de los Ideales Estadounidenses, que era pues una organización básicamente de mantener la vida como la conocemos en los Estados ¿Eran Unidos. Eran los que
1: cazaban a la gente de Hollywood, ¿o no? Eh, espera.
0: Y, eh, más no, esos güeyes lo que hacían era que, era que evitaban que se difundiera el socialismo. Por eso. Pues sí.
1: Sí, o sea, Segu fueron, fueron los, los que empezaron a promover la casa de brujas en Hollywood.
0: Sí, literal. En palabras de Disney era, me gusta y defiendo la forma de vida de Estados Unidos y nos encontramos en una fuerte revuelta contra una creciente ola de comunismo, fascismo y creencias afines que buscan, por medios subversivos, socavar y cambiar esta forma de vida.
1: Pues a ver, o sea, Disney era un güey con varo. <ríe> Obviamente sí. iba a estar a favor del de, de modo de vida estadounidense porque fue como se hizo de todo su puto varo, güey.
0: Que lo cual está muy cagado por algo que te comento ahorita. Durante esa época, eh, eh, 1990, te platico, en 1993 se revelaría en el New York Times que Disney había estado pasando información secreta al FBI desde 1940 hasta su muerte en el 66%. De hecho, en 1954, según archivos del FBI, después revelados, Disney obtuvo la consideración de agente especial. Uh -huh. Walt Disney era un agente del FBI y colaboró cercanamente con J. Edgar Hoover. Uh -huh. En 1940...
1: J. J. Edgar Hoover, para los que no saben, fue el, el, uno de los más grandes presidentes... Sí, es presidente director, director del, del FBI. Del FBI sí. Y que era un cabrón. O sea, era un cabrón. Y digo también, es que creo que... Para nosotros es muy obvio, pero en esa época, Hollywood se puso muy feo, porque cualquier persona que tuviera una mínima idea fina al, al socialismo, lo le quemaban la carrera y a veces hasta lo pues lo, lo enjuiciaban, o sea, y entonces habían colegas, eh, pues, delatando a, su, a sus compañeros
0: sí. con el FBI. Lo que estaba cagado era que Disney era como un triple agente, güey. Uh -huh. Era el del... Frente Nacional por la Familia de la época En, en películas, que es como No creamos socialismo, uh -huh. al mismo tiempo era Espía de J. Edgar Hoover, y al mismo tiempo Estaba afiliado a la Society of Independent Motion Picture Producers, que era una asociación que estaba En contra de los grandes estudios de Hollywood Siendo un gran estudio de Hollywood uh -huh. En esta asociación, por ejemplo, también militaban uh -huh. Orson Wells y Charles Chaplin, uh -huh. o sea, el vato Lo que hacía era realmente estar En todos los círculos sociales
1: El güey, el el pues nomás veía por su Interés, o sea, la neta Sí. Porque po, me hace lógica, o sea, ¿por qué el güey no quisiera, o sea, por qué el güey estaría en contra de los grandes estudios? Porque por más que, que su estudio ganara dinero, era un estudio de animación y no era visto como un gran estudio. Era visto como sí. un estudio serie B, un estudio menor, un estudio que no podía competir y que al fin y al cabo la, la industria todavía podía socavarlo.
0: Y creo que algo que pasa no mucho podía con. No
1: me, con menospreciarlo, menoscabarlo.
0: Creo que algo que pasa mucho con las personas que nacieron, nacimos después de los 80, 90s, es que Disney a lo que nos remite es a la compañía y a las películas. Pero en el siglo XX Disney era el apellido de un cabrón importantísimo. A tal punto que Disney, no la compañía, sino la persona en esa época, era el nombre del entretenimiento cuando estuvo en su apogeo. Un, un nombre más grande que Chaplin o Wells. Pues sí,
1: sí, porque Chaplin o Wells
0: dependían de
1: un estudio que quisiera contratarlos.
0: Disney era su estudio, su productor, su creador y además el, el genio de la industria uh -huh. por todo lo que hacía y descubría, güey. Al finalizar la, esa época de los 40, Disney recibe una llamada de Howard Hughes, un millonario playboy, filántropo, inventor, director, interpretado por Leonardo DiCaprio en el aviador, hace de todo ese cabrón, quien le dijo que le daba un millón de dólares a préstamo sin interés para que lo ayudara a entrar en el sector de Hollywood. <coughs> era todo, o salieron un, un millón de dólares para que hables bien de mí en Hollywood. Uh -huh. Este güey agarró ese millón de dólares y emprendió 18 proyectos de la Walt Disney Company. Uh -huh. Con ese millón de dólares empezó la producción de Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan e inclusive 20.000 leguas de viaje submarino, una película muy futurista para la época y ya una live action.
1: Ok, que no acabó, ¿o sí?
0: Sí, 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 sí. De hecho, sí, puedes, puedes verla. Es una película que está en Disney Plus, para quienes tengan la suscripción. No se me antoja. No está buena. <risa> Cada fin de semana de esa época, Walt Disney llevaba a sus hijas Sharon y Diane a Griffith Park, que era un parque municipal en los Estados Unidos, en Los Ángeles, y las veía, pues, en los carruseles, en los jueguitos, etcétera. ¿Era como Reino Aventura? No, era un parque público. O sea, ¿como Reino Aventura? <risa> no, Reino Aventura pagas, güey. Era, oh. era como ir a Colomos o al bosque Chapultepego. Pero Reino sí, era como Reino Aventura, güey. No, no era como Reino Aventura. Disney se percató en palabras. Las tres
1: personas que saben que es Reino Aventura, güey.
0: Disney, en tus propias palabras, se percató de que no existen lugares donde padres e hijos puedan disfrutar juntos. A lo que yo pienso. ¿Cómo ¿Y la no, mamón? No, el parque en el que pensaste eso. No, o sea, no, no, estás no. en un parque con tus hijos pensando, no hay lugares donde pueda estar con mis hijos. Demonios. <risa> o sea, pero que tú también te puedes divertir. Como la iglesia. O como Reino Aventura o como Reino Aventura Entonces ese güey dijo ¿Sabes qué está chido? Reino Aventura Ya en una segunda entrevista dijo No nada más no hay lugares Donde los padres puedan estar con sus hijos Sino que no hay lugares Donde puedan convivir con Mickey y Donald
1: Con Mickey y Donald Y donde
0: me puedan pagar uh
1: -huh. Que acá miedo que se te acerque Donald En el... En el Entonces en sí, el que me puedo de...
0: subir La del ciclo, ciclo, ciclo Toma tú no puedo con Donald Hola Donald, ¿cómo estás? <risa>
1: No, ok. <risa> Está bien.
0: Fue entonces cuando se le ocurrió la gran idea de parques que me paguen. Sí, de
1: cerrar un chingo, de cerrar un espacio y que me paguen por entrar. Exactamente.
0: Eh, con el tiempo, este proyecto, que era muy pequeño, iría creciendo y creciendo hasta que conoceríamos lo que hoy es Disneyland o Disneylandia. ¿El <risa> En Anaheim, California. Okay. Pero originalmente iba a estar en el patio de los estudios Disney Ahí mm. lo iba a hacer mm. Pero los vecinos de la, de la zona dijeron No te mames, esto se va a convertir en un puto carnaval No queremos tanta raza aquí Porque era una zona de producción y residencial uh -huh. A lo cual le encontró un chingo de terrenos en Anaheim, California Y empezó un proyecto que costaría 17 millones de dólares Que en los 50 es un chingo de feria Y hoy es un chingo de feria Es un chingo de feria siempre Sí, pero hoy lo hacen en un día Sí también, y probablemente hoy costaría 100 veces más. Uh -huh. El presupuesto sería el motivo de esta rápida construcción y el primer día de apertura, el 17 de julio de 1955, este pedo se fue a la verga. Entre otras cosas, porque el parque estaba hecho para, en su inauguración, dar in dar acceso a 15.000 personas uh -huh. y llegaron 30.000 mil. Uh -huh. Por ejemplo, había gente que tenía las casas aledañas al territorio y que estaban cobrando 50 centavos de dólar por pasarte por la barda, no, güey. No, mames, aplicaron la mexa, sí, güey. güey.
1: Había raza que rentaba sus, sus lugares de estacionamiento, güey. Había güeyes vendiendo pues su güey mercancía apócrifa. Pues
0: Su negocio era, pues, mi barda no está tan alta, tengo güey. un
1: banquito. Si sí, la raza que vive aledaña al estadio Jalisco encontrar la manera de brincarte hasta dentro del jalisco
0: Atlas tendría
1: récords de asistencia tú crees que la gente no lo haría o sea tú crees que la razón ¿Qué onda, güey? ¿Quieres que te... ¿Quieres que te brinque, güey? ¿Quieres que te brinque? ¿Quieres que de... tú, ajá.
0: ya sabes... Acá el...
1: Un... Al... al estadio, güey. La... ¿Sí? Señales de que, güey, no hay ningún policía sí. viéndote. Sí. <risa> Nadie te va a decir nada de que... Güey, te <risa> tendría que... No sé si... Ajá, ya sabes ajá, tú ajá. yo... ¿De qué? De que, de
0: que, de Así de que... que... <risa> va a ser, güey, con la pinche escalera de 30 metros. <risa> su pelea de latas, una escalera de 30 metros... Y una, y una, y una cacharpa aquí como para ajá. cobrarte moneditas, ¿no? <risa> y un
1: letrero que dice... Se brincan cabrones.
0: Te brinco al estadio, perro. Te brinco perro. al estadio, güey. Eh, no, no se cree que... Eh, <risa> te late que... No, tú sabes, güey. No digas, nomás. <risa>
1: Casi me desnuco.
0: <risa> el 14 de julio de 1954 se coloca la primera piedra en Disneyland. Y Walt Disney a ese momento había vendido todas sus casas y había vendido un programa a la ABC con tal de financiar el proyecto. Un programa que se llamaría Day's Day. Day. Si
1: sí, sí, hay, que, hay que darle crédito a Disney por algo. Es que el güey le valía pito todo con tal de cumplir sus obsesiones. O sea, porque el güey podría haberse quedado como un millonario con sí. su estudio. Entonces, como no, güey. O sea, voy a ir más allá.
0: Y le dijo a su equipo, tenemos 366 días para acabar esto. Porque era año esto. Uh -huh. Para darte una perspectiva, eran 366 días para hacer todo el parque. Nada más la atracción de Star Wars Galaxy Edge, la uh -huh. más nueva... Tomó tres años. Uh -huh. Este güey quería hacerlo en uno. Uh -huh. con, y en esa época no existían la, las, las personas con manos. ¿no? Los albañiles. Los albañiles, güey. Entonces era que el contador uh -huh. cargara. Contratamos a 15.000 Amish. <risa> y la cagaron, hicieron 200 establos y sí, tuvimos solo que tirar. Saben hacer eso. <risa> pero yeah, comimos cabrón
1: contratamos trabajadores mexicanos
0: wey. en julio de... y ya esos güeyes lo acabaron en dos sí, semanas
1: ah sí 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 un, una, una bolota una bolota ahí en medio sí sí, sí 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 el que...
0: castillo sí, sí. <ríe> el, sí. Todo por dos horas ah pues es que es, es como un parque de disney sí. ah no está bien sí si se puede déjale hablo acá tengo,
1: tengo unos 15,000 mil primos <ríe> ah no, no hay pedo aquí vamos a estar
0: los güeyes comiendo taquitos de frijoles con anafre a la mitad del haciendo el
1: castillo güey así que el centro epcot de que no, sí, sí, hace que mira el señor dice lo que pasa es que si, si fríe una tortilla sabe a
0: huevo frito no, <risa> oh, el chiste no tiene no que pagar incluso comida o sea frijoles y, y tortillas y aceite y al final de cuentas ¿Con que, con que no nos delate con la migra <risa> Todo perfecto. Mire, señor Walt, déjeme, ayúdeme a ayudarlo, ¿no? O sea, yo creo que usted quiere un parque, nosotros queremos green card. Entonces, vamos a hacer una pequeña transacción. Nomás somos yo, mi primo, 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 mi primo. El esposo de mi primo. Mi primo, mi primo, mi primo, mi primo, mi primo, mi primo, mi primo y Laura. Y Disney fue como, no te entendí nada porque es español. entendí nada No entendí todo el dinero. En julio del siguiente año, 1955, a pocos días de terminar la construcción del parque, una huelga de fontaneros obligó a Walt Disney a decidir entre dos cosas. ¿Qué nos urge instalar? ¿Fuentes de agua fría y fresca uh -huh. o baños? Uh -huh. ¿Qué nos urge? Y Walt dijo, hey, tenemos fuentes de sodas donde pueden comprarnos las bebidas, no les uh -huh. demos agua gratis, pon baños porque no, no quiero que haya caca.
1: No mames que por eso no, no tienen...
0: Agua. No, o sea, hoy en día sí tienen fuentes de agua donde puedes reñar tu termo. ¿Neta? Sí. Ok. Pero en ese momento fue como, no nos pongas, que nos compren refrescos, güey.
1: Mira, la verdad es que... Viéndolo desde un punto de vista inteligente Pues sí, güey Sí, güey,
0: no mames Mejor un lugar donde caguen Un lugar donde caguen Y van seguir comiendo luego los niños aventándose caca Ahí en sí, la calle principal sí. Como marranos Sí, no mames Pero mientras puedan seguir comiendo y Además todos, tomar... todo el todo mundo sabe Que si tú dejas a un niño Solo lo suficiente tiempo Va a entrar su caca, güey Sí, 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 o sea, sí. Es, es, es evolución no, no, inversa, no, no, güey No vas a ver que el niño Levanta tantito la patita Y sale algo de abajo Del shortcito De, de Mickey Mouse no, Lo avienta la verga Le <ríe> Empiezan a aventar O el primer personaje que Va pasando así ¡Ah, ese pendejo! Y el pendejo
1: no más ves a un perdiendo la cabeza por un pedazote de caca de niño,
0: A un día de la inauguración del parque, la principal. A un día de la inauguración del parque, la calle principal no había sido asfaltada, y vertieron la mezcla la noche anterior, a lo que le dijeron, no, no va a secar. No va o sea, a secar, patrón. No,
1: buenos, pero eso ya es, pero esto ya es
0: básicamente naturaleza. Uh -huh. Y es lo mismo aquí y en México, en México un poco más, hace más calor, pero. Sí. Y le dije, y Disney dijo, eh, me vale verga. <risa> ya aprendí a hablar español. ¿Cómo la ves, sí. Guillermo? <risa> mis huevotes a la verga, es mi ¿Eh? parque y mis huevotes a la verga. ¿Qué hubo puñetas? Eh, eh, Simón. Eh, arriba, ¿Eh? arriba, tequila. Tortilla frita. <risa> Llegó el día de la inauguración y 70 millones de personas no estaban en la televisión ah, okay. <risa> Viendo la transmisión de la inauguración de Disney el juego del jueves de por la noche Entre los osos de Chicago y la universidad de Cincinnati Porque no había NFL ¿Por qué? Sí, ¿No había NFL todavía? todavía no, o sea, como la conocemos ahora, luego voy a contar historia eh, 70 millones de personas estaban viendo la inauguración del programa Dateline Disneyland, donde Disney estrenaría su parque. Donde él, él para ese día de inauguración distribuyó personalmente 15 mil entradas. Y pidió que
1: nadie caminara por la
0: calle principal por alguna extraña razón. Y pidió, pidió que venganse de desayunados. <risa> que cada quien traiga un guisado. Distribuyó 15.000 entradas a agentes de comunicación. Porque era... El, no, la preinauguración era solo como para invitados especiales. Uh -huh. Por ejemplo, dijo, vamos invitando a gente acá cool. Fue el señor Frank Sinatra, uh -huh. el señor Charlton Heston, Ronald Reagan, estuvo uh -huh. en, en el parque. Y a medida que llegaban los asistentes, el equipo se percató de que entraba más gente de lo normal. Ajá. Porque entraron cuatro Sinatra. Los tickets de ese día de inauguración eran básicamente un papel que decía Disney, Julio. Sí, no, mames. Todo el mundo falsificó sí. el ticket, güey. Y neta, y, y lo que decía En la parte trasera del parque, un hombre cobraba Cinco dólares por persona para utilizar una escalera Y saltar al otro lado de la valla Como telón de fondo en el acceso a través de la autopista Había una cola de coches de siete millas Y se perdieron Muchos zapatos que se atoraban En la calle principal
1: Eh
0: pero muchas personas creían que este efecto de la calle principal era para emular a Cenicienta perdiendo su zapatilla. A lo que Walt Disney dijo, ¡claro! Sí, me iban la magia! Claro. <risa> Algunas de sus atracciones principales eran Dumbo, Peter Pan, Peter Pan Flight y The Rocket to the Moon, que no estaban listas técnicamente. No no
1: existen. Pueden usarlas, pero no se las recomiendo.
0: <risa> no, no están
1: prendidas, vaya. Sí, que Rocket to the Moon... Era, básicamente, una línea que llevaba
0: a un precipicio. <risa> no, pues simplemente fue como, güey, no, esto no está listo. Entonces, Disney puso una zona de picnic.
1: Puso una botarga de Mickey que les bailó durante los... Y todos, wow, eso es lo mejor. Dale, wow, dale. Ay, eso te viene a ver. No, güey. El maestro de hacer, ni siquiera terminar la tarea un día antes. Estarla haciendo mientras la maestra ya está revisando, cabrón.
0: Con, con 30 mil personas en el parque dicen, no, yo, señora, <risa> sí, ahora claro, güey. Sí, obviamente. Que, pero, ¿sí, tu zapato pierde el otro si quieres.
1: <risa> Niña, no tomes eso. <risa>
0: Y el vato así de, con los de las tiendas Empiezan a vender zapatos
1: sí, Señor, no tenemos no nada que vender Empieza Sus a arrancar zapatos. cosas de la pared Y véndelo, estoy seguro que se va a vender
0: Tuvieron que volver a levantarse ¿sí, sí. ¿sí, eh? Porque vendió todo güey. <risa> <risa> Como movieron la ciudad <risa> se Empujé sí. es que
1: Un niño salió de que Traigo la oreja de Mickey Mi
0: <risa> ¡La! ¡La oreja <risa> Bueno, el punto es que ¿Te acuerdas que te dije que había baños y no fuentes? Ajá. Ese día había 38 grados centígrados de calor Ok Perro, calorón, a la verga Y Pero gente Un chingo de agua Gente que estaba comprando un chingo de bebidas frías que se acabaron a las 12 del día Y entonces ya no había Ya no había ni bebidas frías, ni fuentes de agua, ni gente con zapatos verga.
1: Walt Disney es mi animal espiritual, no más en eso, güey no en la innovación, en la creación No, nomás en lo de valer verga en tu primer invento
0: wey. En donde estaba la zona de Future Land Que emulaba cómo sería el mundo en 1986
1: El lejano mundo de 1986
0: <risa> Una fuente de Maradona <risa> sí. eh, Bueno, eh, ahí pusieron una zona de picnic Como, ah, aquí va a haber juegos como en 10 años Pero ahorita, coman sus sándwiches Compren más sándwiches en Fantasyland hubo una fuga de gas y todos los asistentes fueron evacuados de inmediato. Este accidente arrojó llamas sobre el castillo de la Bella Durmiente, a lo que Walt dijo que era el show del dragón.
1: No, güey, impresionante lo de este cabrón, güey. No, 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 qué, qué joya, impresionante.
0: Ay, güey. En el espectáculo de Mark Twain de Frontierland uh -huh. había más de 500 personas en el barquito, que era el doble del aforo permitido por la Protección no, Civil no, del 500 momento. Personas. Y ante este peso desmedido el barco se hundió en el barro y tuvieron que evacuar a todos los pasajeros. Aquí Disney no dijo nada, pero fue como que, ah, de, 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 me dio sed. Y aquí no hay pero, agua. Voy a mi casa. <risas> pero en la tele no se vio nada de esto, güey. Porque en la tele solo ¿sí? se veía Charlton Heston conviviendo con Mickey Mouse. Mickey bailando. Y ya, <ríe> Disneyland reunió en su primer semana de apertura a 160 mil asistentes y en aquellos primeros días, 36 coches de la atracción Utopía se chocaron entre ellos. Y
1: sorprendentemente, nadie
0: murió. En el circo del parque se batieron en una lucha encarnizada un tigre y una pantera. Dale.
1: No, los gloriosos años 50, güey. Pero,
0: vale a verga, porque todo el mundo estaba feliz? Ajá.
1: Sí, sí porque, porque vimos a Mickey en la entrada.
0: En el show de, de fantasía, donde salía la bestia final y Mickey tenía que dominarla con una escoba. Uh -huh. No había ningún actor preparado para la botarga de Mickey. Entonces, siempre se les caía la escoba en la primera semana. <ríe> <ríe> Al día de hoy, Disneyland California es uno de los lugares más visitados del planeta. Uh -huh. Y es uno de los seis parques Disney repartidos por todo el mundo.
1: ¿Te ¿Sabes tú cuáles son todos?
0: Sí, no los tengo aquí apuntados. Pero, según yo, son Anaheim. Y Orlando, que es Walt Disney World, uh -huh. hay uno en París, uh -huh. hay uno en Shanghái, uh -huh. hay uno en Tokio. Ah, no sabía. Y, se me hace que el sexto si sí, no vas a saber. No, hay uno así de que en Qatar porque el poder del no. dinero... No, todavía, todavía no, seguramente sí. va a haber uno ahí. Y había, había... ¿No ¿Hay uno en
1: Canadá? ¿Hay uno en Canadá, no? No,
0: ¿No? había inicio. Que se
1: jodan los canadienses. Los
0: de, los de California y Florida son los únicos del continente americano completo. Ah, sí, es cierto. ¿De dónde
1: abrir uno en, había, en, plane, en había,
0: había planes de abrir uno en México. Uh -huh. eh, un, un parque Disney totalmente enfocado en comunidad latina. Pero fue como, nada más.
1: No mames. fue la mamada. Si ponen un, un Disney en México, güey, esa madre generaría demasiado dinero.
0: Güey, pues es que México. Simplemente
1: no, ve, una vez, hicieron una película donde pusieron un Zempasuchila en pantalla y es la película más taquillera del, de, del país, güey. O sea. Ah, seguro estaría muy cabrón.
0: Pero tal vez lo logístico y operativo no esté tan fácil.
1: Es que el peor seguramente, es que eventualmente que un lo harán. mexicano organizándolo. Y la neta, yo no confío en los mexicanos para organizar. Partes. No, seguramente algún día lo Si se les cayó el metro, que porque no con Space Mountain. O sea. El
0: día de la inauguración de Disney, hablaron en una entrevista con Walt. Y decía, ¿qué opina de esto? Vemos que hay unas cosas que todavía están en proyecto y en desarrollo. Lo que Walt dijo, no nada más hoy, sino que van a seguir así. Disneyland nunca será completado y seguirá creciendo mientras haya imaginación en el mundo.
1: Y pues, sí es cierto, o sea, no, no han dejado de... mientras Nunca deja de crecer. En este caso no es imaginación, sino es mientras va... vayamos comprando más IPs. <ríe> sí. Sí. Como, les gusta Indiana Jones, les gusta Star Wars, les gusta Marvel, les gusta Tron, les gusta <ríe> y ESPN.
0: Al año siguiente ejerció como presidente del Comité de Espectáculos de los Juegos Olímpicos, que se llevarían a cabo en 1960, celebrados en California, los Juegos Olímpicos de Invierno. Uh -huh. Para lo cual, él diseñó las ceremonias <risa> se te cayó, de apertura, cierre y entrega de medallas. También, Disney proporcionaría cuatro espectáculos para la Feria Mundial de Nueva York. Espectáculos interesantísimos, patrocinados por la PepsiCo, como It's a Small World, que después se trasladaría a los parques, uh -huh. que es un botecito en el que te trasladan por, por stands de todo el de todo el mundo. así de Que
1: ya no existe, ¿verdad? ¿Sí? sí, sí. Es que según yo, uno de esos ya los quitaron. No, ahí está.
0: La neta, ya no es de los más populares, pero... Si van a Disneyland, al de Anaheim, métanse a It's a Small World porque son las piezas originales que se llevaron de la Feria de Nueva York al Parque Disney. Uh -huh. Y otros interesantísimos atracciones como Grandes Momentos con el señor Lincoln, uh -huh. que era un animatronic de Abraham Lincoln dando sus discursos uh -huh. en la Feria Mundial. Estoy muerto. <risa> Tengo un hoyo en la cabeza. El Carrusel del Progreso, que promovía la importancia de la electricidad, y el Ford's Magic Skyway, que era un teleférico que retrataba el progreso de la humanidad y la industria. Algunos de ellos hoy en día están en los parques, algunos otros murieron, como deberían. Con el aumento de los ingresos de Disneyland, Disney continuó buscando ubicaciones para otros parques... ...y a finales de 1965 anunció un parque que se llamaba, que se iba a llamar Disney World, actualmente Walt Disney World, en Orlando, Florida. Ahí Disney concluiría Reino Mágico, que era una versión más grande de lo que tenía en California... Y le incluiría campos de golf, muchos hoteles, ya se iba a ir a lo mamalón en lo comercial. Pero en lo ideológico, el corazón de Disney World sería el prototipo experimental de Ciudad del Mañana, el Experimental Prototype of the City of Tomorrow, uh -huh. Epcot, Epcot, que él describiría como... Este es un prototipo de Comunidad del Mañana que se inspirará en las nuevas ideas y tecnologías que ahora están surgiendo de los centros creativos de la industria estadounidense. Será una Comunidad del Mañana nunca completa, pero que siempre estará introduciendo y probando nuevos materiales y sistemas. Epcot siempre será un escaparate para el mundo de la ingenuidad y la imaginación de la empresa libre estadounidense. Era como tener la Feria Mundial constantemente y, y esto no iba a ser una... todavía existe? Sí, sí, sí. No se sigue si... con ese concepto? Ahí te va, a eso voy qué es, ubicas esta bolota, La bolota eso es uh -huh. el centro de Epcot, sí. el concepto de Disney, el, el concepto de ahorita es que lo tienen como una feria universal constante, uh -huh. donde muestran cosas futuristas muy cabronas, Disney no quería eso, Disney quería literalmente hacer una ciudad del futuro, uh -huh. con inclusive gente viviendo ahí, uh -huh. con cosas que no se tuvieran en ningún otro lugar del planeta, comercialmente después, pues ya no sería factible esto, uh -huh. pero ese era el gran sueño Después de todo esto, eh, al, al comprar los terrenos de lo que sería Walt Disney World, y tras haber sido durante toda su perra vida un fumador empedernido, a Disney le diagnosticarían un cáncer en el pulmón izquierdo y pasaría a reconocimiento... Terminó hablando como Donald. <risa> como Donald por karma en el hospital. De hecho, las voces de Donald son grabaciones de los últimos momentos de Walt Disney. Pero la amigo. voz de
1: Donald en Kingdom Hearts es la voz original de Walt Disney
0: dando su testamento... Lo internarían en el hospital St. Joseph, ¿por qué? Porque era el hospital que estaba junto a los estudios, porque Disney quería estar al pendiente de la chamba mientras estaba internado. Aunque después de eso, el 15 de diciembre de 1966, terminaría por sufrir un paro cardiorrespiratorio y su cuerpo sería incinerado el 17 de diciembre. No,
1: no, 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 su cuerpo fue congelado y fue enterrado en Just. Disneylandia.
0: Su cuerpo sería congelado y enterrado. <risa> <risa> bueno, la versión oficial. Su cuerpo fue incinerado el 17 de diciembre y congelado. Y trasladado al panteón familiar. La cagaron. Primero lo incineraron. luego, y luego lo, lo congelaron. congelaron. Era al revés. Entonces ah, 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 tienen. Cabrón. Estaba al revés. La cenizas indicación. frías. Tienen un bloque,
1: así una paleta. Cuando por fin desarrollamos la tecnología para revivir ceniza.
0: Y lo trasladarían al panteón familiar Disney en el Forest Lawn Memorial Park de Glendale. Bien tétrico, ¿no? De que,
1: mira, aquí está la tumba de Disney, aquí justo al lado de donde está bailando Mickey, está enterrado el cuerpo de Disney. En
0: el momento se encontraba trabajando en El Libro de la Selva y The Happy Millionaire, con lo cual se concluirían sus créditos en películas, habiendo participado en 81. Uf. Walt Disney recibió 59 nominaciones a los premios Oscar, de los cuales ganaría 22, ambos récords totales de la, del premio. Fue nominado a tres premios Globos de Oro, gana, no ganó ninguno, pero le entregaron dos premios por logros especiales, uno por Bambi y el otro por El Desierto Viviente. Por hacernos llorar a todos en Bambi. <ríe> También le entregaron el premio Cecil B. DeMille, resultó nominado cuatro veces a los premios Emmy, ganó uno por el show de televisión Disneyland, el que le vendió a la ABC. Varias de sus películas están en el Registro Nacional de Cine del Congreso, como Steamboat uh -huh. Willie, Los Tres Cerditos, Blancanieves y Fantasía.
1: Fantasía estaba bien perra Ah,
0: bro. y recientemente Mary Poppins En 1988, el American Film Institute Publicó una lista de las 100 películas estadounidenses Más importantes, según expertos de la industria Y en ella están dos de Walt Disney Blancanieves y Fantasía Y con esto termina el legado <coughs> Y la historia de la vida del señor Walt Disney No, el legado y sigue No, el legado va a seguir, el legado nos va a enterrar a todos Duda real ¿Quién es? Es una duda que me queja ¿Quiénes son los dueños de Disney
1: ahorita? O sea, porque tenía es... tenía, tenía sus hijas.
0: Ajá.
1: ¿Sus hijas tuvieron hijos? ¿O no se
0: sabe? O... Yo la verdad no lo sé. No está dentro del guión. ¿La León.
1: familia de Disney seguirá recibiendo dinero? No está
0: dentro del guión, no lo investigué. Pero lo que tengo entendido es que la familia de Disney pasó a tener como un trust fund, un fideicomiso general, en el cual siguen recibiendo dinero permanentemente. O sea, cualquier cabrón que nazca con... Un gramito de ADN Disney no va a tener que trabajar en toda su vida. Nunca güey. en su perra vida, güey. Verga. Y otra parte de la compañía, lo que hace lo que hizo fue que se dividió en un chingo de compañías, güey. O sea, Disney genera películas, sí, pero como ya decíamos hace rato, están los Disney Classics, está lo que hace Disney en parques, está lo que hace Disney en merch, está lo que hace Disney no, en tal. Y luego Disney y es, todo eso es dueña, un... por
1: ejemplo, de ESPN, de Fox, de Fox. No puedo
0: buscar a por desarrollador.
1: Okay. Afortunadamente no es dueño de Apple, ajá, pero son dueños de algo que hizo el güey que, que hizo Apple. Que sí, son dueños quizá... de un
0: chingo de cosas, de, de como decía, de todo lo que hay aquí atrás. Sí, güey. o sea, pero
1: no solo, o sea, no solo entretenimiento. O sea... No supe
0: realmente, y creo que hubiera estado interesante investigar lo que pasó con sus hijas, que serían pues las dueñas de ese legado. Pero siento si entiendo... Ahorita ya estarían vivos sus nietos. No, ahorita estaría en bisnietos, güey. Bisnietos. Disney nació en la época de mi abuelo. Murió en el... un, un poco antes. Por
1: eso. Bueno, sí, sus bisnietos ¿Sus ya bisnietos? podrían estar vivos sí. <coughs> Y los güeyes seguirán a... cagándose en varo Imagínate qué cabrón que las hijas dijeron No, pues vamos a tener hijos Y ahí murió, o sea, y ya todo ese varo El varo que, que creó Disney Ya está con un grupo corporativo
0: No, porque la... el legado siguió con su hermano Roy Roy Disney ¿Y qué pasó
1: con su mejor amigo? ¿No investigaste?
0: Se quedó trabajando para siempre en Disney Company y o terminó o sea,
1: el güey también se forró en varo Sí, porque en
0: la época de las películas de Disney Y él era el, 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 el jefe de animación y su hermano, Roy Disney... Qué bueno que no terminó en peleados. Su hermano, Roy Disney, de hecho, eh, asumió la presidencia del, del grupo a la muerte de Walt. Uh -huh. Y él es quien terminó el parque de Orlando. Okay. Y la inauguración se lo dedicó a Walt. Pero te digo, también por la parte de Roy, que es, que es accionista y que era miembro de un inicio... socio de un inicio de la Walt Disney Company. La, el legado no está solamente en, los, en las hijas de Walt, sino también en la descendencia de Roy. Es que lo que
1: se me hace muy cabrón de estas empresas y... Que me sigue sorprendiendo y que neta me lo cuestiono es... O sea, entiendo, por ejemplo, las empresas donde un solo cabrón es el dueño. Y pues sí, tienen accionistas y sí, pero ¿sabes quién es el dueño? Sí. Hoy no sabemos quiénes son los dueños de la Walt Disney Company. O sea, no. quiénes reciben el dinero de... Así, a Avengers hizo puto, puto, cientos mil millones de, de chingo, mil millones de dólares en el mundo. ¿Quién es el güey que está bailando arriba de una mesa?
0: También está muy cabrón, güey, que eh, Disney obviamente es... Si no la compañía que más Top 3 que más facturen en el perro mundo Güey eh, Pero de todas esas sí tiene el índice de reinversión más alto O sea de todo lo que les entra de varo Casi todo lo reinvierten en Más películas, más tecnología Más en los parques, más en todo De hecho, para este, la neta es que para este capítulo sí mis fuentes fueron como Chingos de documentales y, uh -huh. y Videos en Disney y todo el pedo Uno de los más bonitos es el de Imagineering Que hay en Disney Plus que es justamente el proceso que hay detrás de hacer realidad los parques. Uh -huh. Y neta es carísimo ese pedo porque viven a prueba y error constante. Ya que lo que ellos crean en los parques no existe, güey. Uh -huh. O sea, literalmente es un centro de experimentación lo que tienen ahí. Pues
1: sí, pero <coughs> volvemos a lo mismo. Ya, ya llegó a ese punto, digamos que este es como el, el late capitalism. En el que, güey, Disney podrá perder un chingo de varo. Y es prácticamente imposible. Que quiebre. Que quiebre. Sí, no, no hay manera. O sea, lo peor que puede pasar es que, ay, no mames, güey, llevamos 18 películas de los Vengadores que no, re, que no retornan la inversión. Ah, pues vendemos alguna de las IPs. Y ya re, sí. retornamos varios billones a la compañía. O sea, sí, de hecho, de de hecho que... según yo, o sea, fuera de mamada, sí están así a un pasito de, 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 que, de que les digan, hey, güey, no puedes porque eso ya es monopolio.
0: Y no nada más monopolio, sino que Disney vive muy, constantemente en, una, en un concepto de economía y mercado, que es el long tail. Que el long tail es ese en el cual... Tienes uno o dos productos muy fuertes uh -huh. Que arrastran a una cola de productos medios qué uh -huh. es lo que pasaba, por ejemplo, como dices Con las películas de Disney en general Ellos pueden En el 80% de sus películas Perderle, uh -huh. porque en el 20 Le ganan 10 veces más
1: Simplemente cuenten cuántas películas al año Salen bajo el, 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 el Nombre Walt Disney, ya sea Vengadores, ya sea eso Y no,
0: no todas Son un éxito, o sea, una... no todas son un éxito Yo creo que durante 10 o 15 años, ahora con el parón de la pandemia no, pero durante 10 o 15 años, cada vez que veas la cartelera de cualquier cine y en cualquier momento, hay un crédito de la Disney, Sí. alguno. Sí, 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 y
1: además Disney también tiene Disney Records, ¿no? Que también, también sacan música, tienen su canal, tienen obviamente... O sea, simplemente, y es bien... Es de ellos Fox lo de, Fox, lo, es Me de preguntas ellos. Que cuántos no, to, toda la Fox, Que cuántos
0: sea. parques hay Ya no nada más se extiende a parques tiene una línea de cruceros Por todo el mundo Los cruceros Mercancía O sea
1: No mames O sea Verga o sea, todo, todo, todo lo que ves en, en por ejemplo, en, en, en Disney Plus, o sea, todas las IPs
0: que dices, no mames, que esto también es de estos cabrones, o sea, Star Wars, güey, Star Wars que por sí solo podía ser un imperio, Lo eh. que dices, güey, ESPN, Fox, uh -huh. o sea, ahora que metieron a National Geographic.
1: National Geographic también es de ellos, güey, uh -huh. o sea, dices, no, no mames, o Está sea, muy cabrón.
0: pero literal y, y es como este rollo y creo que justamente lo que dices, eventualmente creo que van a caer... Ya en la práctica han caído en temas de monopolio, pero eventualmente van a caer en un tema de acusación generalizada de monopolio, porque viven en lo capital bajo este esquema de Disney de nunca dejaremos de crecer, porque siempre hay hacia dónde. Uh -huh. Aunque a mí, o sea, ya ahora que investigué la vida de Disney, era como que sí, el vato era un, era un imperialista capitalista muy cabrón, un señor de negocios muy cabrón, pero era más como el ideal de pues no es, no es nada más hacer más dinero, sino es hacer cosas más cabronas. Que también
1: lo siguen haciendo. Y o lo sea, siguen haciendo. Lo que decíamos, cada puta película de Toy Story vemos una innovación bien cabrona. Simplemente te acuerdas cuando salió el, el tráiler de, de Cars 3 que mucha gente decía, no mames, es que esto parece... Son carros de verdad, güey, qué pedo. Ajá, sí, güey, qué pedo. O sea... Pero, pues es que cuando tienes tanto dinero, te puedes dar el lujo de tener la tecnología más cabrona y de ser una persona y de ser una compañía que innova. O sea, D Disney tiene cosas bien chingonas, o sea, obviamente. O sea, de hecho, yo somos muy fans de todo lo que hace Disney, sí. o sea, no, no les voy a negar. O sea, como pueden ver aquí atrás, o sea, yo consumo muchísimo Star Wars,
0: consumo muchísimo
1: pues, Disney en general, pues Marvel. Sí, o sea, yo me aman las
0: películas de Marvel. En los estudios de Chuvisa encuentras fácil 50 cosas de Disney.
1: Sí, pero a lo que voy es también tiene su parte en la que Disney tiene una manera muy específica de hacer entretenimiento que puede, que entre más consuma, más va a ir matando todos los demás sí. tipos de entretenimiento y eso puede ser... Eso, eso sin duda es muy perjudicial porque... Lo que
0: criticaban tanto de ¿Qué pasó cuando Disney se metió a Star Wars? no ¿Qué pasó cuando Disney se metió a Marvel? Sí, pasó... sí, sí,
1: o sea, ¿por qué? Porque al fin y al cabo lo hacen todo como línea de producción Porque si les sigue generando dinero Van a seguir haciendo las mismas cosas claro. Y no dejan de ser una compañía familiar O que se venden como familiar Porque eso es lo que desde miles Desde miles de años Desde, desde hace varias décadas Les ha dado pues, resultados que está, es Pero sí está muy cabrón Que todo esto surge de un güey de un güey, de un güey que, aferrado, de un güey aferrado que lo único que hizo fue crear un puto ratón y una y un pato con enfisema pulmonar
0: y, y que todo esto que platicamos de que el monopolio y la industria del entretenimiento y todo gira en torno a una compañía etcétera <risa> inició con un güey que le vendió una caricatura de un caballo a un vecino así es así que ustedes podrían ser esos en el o sea es que es eso no como encuentras tu talento y, y luego te pira el talento, güey Es como, no mames, no nada más quiero hacer eso Sino que quiero hacer esto, esto y esto Y aprovechas el momento, güey Ajá. Como habría que aprovechar el momento Para suscribirse a, Lech a lechubiza Eh, te trabas este eh, otra vez. Eh, eh, Para suscribirse a lechubiza Que en Instagram ¿Qué tienen que
1: hacer? Solamente tienen que teclear Instagram Tienen que teclear Facebook, tienen que teclear Twitter y buscar, en el caso de Instagram, los bardos de la historia.
0: Que si nos están viendo en YouTube, no tienen que hacer todo eso. Aquí en la descripción están las redes.
1: Así es, y ya... Y ya, digo, también nos pueden seguir en YouTube, donde pueden ver nuestras hermosas caras, como ya le dijimos en la entrada.
0: Y si llegaste hasta esta parte del podcast, me gustaría que pongas en los comentarios cuál es tu película favorita de Disney. Uh -huh. Creo que todos tenemos una diferente y todas son válidas. Disney está bonito ver películas.
1: Y si, y si les gustan las películas de Disney, no se pierdan prontamente. Este güey lo sabe, pero lo voy a obligar a que juguemos todos los juegos de Kingdom Hearts.
0: ¿Y dónde nos van a ver jugar ese juego, Sergio? En YouTube.
1: En el YouTube de Lechubiza donde... Todavía lo estamos planeando Pero vamos a empezar a sacar más contenido en nuestro YouTube Así que si ustedes son fans hardcore de Lechuviza Que por alguna razón nos han visto hacer mamadas Durante tres años Cuando ya tenemos este formato eh, Pues allá viene, allá viene más contenido
0: Muchas gracias por todo el apoyo hasta el momento Muchas uh -huh. gracias por escuchar este capítulo Nosotros fuimos los bardos de
1: la historia Que Queren... les recordamos que
0: Si van a decidir entre fuentes y baños Siempre los baños Sí <risa>